0: El Arte de la Actuación Dramática Meditaciones sobre el quehacer del actor Curso impartido por el maestro Luis de Tavira durante el mes de abril de 2016 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Dentro del programa GrandesMaestros.unam Módulo 1 Primera parte Suelo siempre comenzar este tipo de reflexiones valorando el hecho en sí de aquello que el teatro mayormente me ha enseñado. Y es que el teatro tiene la virtud de reunir. Lo que ha hecho el teatro con la humanidad es que la ha reunido y la ha puesto frente al escenario donde nos ha convertido en espectadores de nuestro propio acontecer pero es la acción humana, es el arte humano que por excelencia se dedica a reunirnos. Por eso yo suelo pensar que el mayor contenido de una reunión es la reunión misma. Es decir, estos que somos los que estamos aquí y ahora, en este preciso momento. Y pensarlo así nos hace conscientes de un valor fundamental que es la esperanza que surge de que sigamos reuniéndonos para actos como este. Aquí estamos siendo convocados por la invitación a pensar un hacer apasionante, el hacer del actor. Pero no vamos a ver ninguna actuación, ni nos vamos a referir concretamente a ningún actor actuando en este momento sobre ningún escenario, sino a pensar en la condición del actor. Voy a cumplir, muy pronto, 50 años de haber comenzado mi trabajo como director de escena. Son 50 años de ser espectador del actor. Me he pasado la vida sentado, asombrado, presenciando ese asombroso, admirable espectáculo que sucede en la mente del actor, un espectáculo invisible que es lo que un director tiene que hacer, intentar contemplar la operación que sucede en la mente del actor, justo antes de que entre escena, justo en el momento en el que está en escena, para poder comprenderlo y ser su cómplice en un proceso de creación que es el centro o el corazón de ese arte que llamamos el teatro. Por lo tanto, la reflexión para mí es la reflexión sobre un hacer apasionante que quiero compartir con ustedes en este aquí y ahora. Pensar los que aquí estamos reunidos, hoy, aquí, en lo que hemos pensado muchas veces, en el actor. Y de qué manera ese al que llamamos actor o actriz puede ser considerado un artista, y en qué momento o de qué otra manera eh, no necesariamente es un artista. Yo pienso que es urgente pensar en la condición del actor como artista, en la condición de la actuación como un arte, porque es un hacer muy poco comprendido por, por los teatrólogos mismos, muy poco reflexionado por las gentes del teatro mismo, por los actores mismos nos queda clarísimo que es un hacer, y que hay que hacer, y ya no hablemos, vamos a hacer, ¿por qué habría que pensarlo? Un poco de eso se trata, esta reflexión. Pero la estética no lo he entendido, la historia del arte tampoco, el arte del actor difícilmente es historiografiable, por lo menos el actor de teatro, porque también la palabra actor en nuestros días ya no es necesariamente una palabra teatral, o solo comprensible en el teatro. Hoy el cine, la televisión, la publicidad, el radio, etc., también podrían explicar qué hace un actor. Pero el actor nace en un arte que es el teatro, y se explica originalmente en el teatro, y se forma en el teatro. Porque el teatro es el que forma a los actores, luego los medios los deforman. Por eso hablo de modo preciso en el actor dramático también, que no necesariamente es todo actor teatral, pero sí el creador del drama. Pensar es todas las veces del pensar. Es pensar hoy lo antes pensado o lo nunca pensado y al pensarlo hoy lo pienso de esta única manera en que puedo pensarlo hoy. Esa es pues la invitación en general de la reflexión y de lo que trataremos como meditación, como discurso de pensamiento en estas sesiones que son para mí un enorme privilegio. Poder compartir la reunión en torno al pensamiento sobre el arte del actor. La comunicación empieza cuando... En la reunión somos capaces de discernir, de encontrar lo que tenemos en común frente a lo que no tenemos en común. Pero solo el hallazgo de lo que tenemos en común consigue comunicarnos. Y solo el ejercicio de la comunicación puede hacer de nosotros alguna vez una comunidad. Por eso es entrañable y apreciable este tiempo que nos hemos regalado todos gracias a la universidad para estar aquí ahora para pensar en la actuación dramática. Como el tiempo es muy corto y la materia es no solamente apasionante sino tremendamente extensa y yo soy dado a seguir una secuencia de discurso que tiende mucho a la digresión y a meterse en jardines y cerros de húbeda Voy a comenzar leyendo un texto que he preparado para arrancar nuestra reflexión y que intenta, pues, eh, provocarnos para centrar la reflexión. Recordando aquel proverbio renacentista, que me gusta recordar porque la materia es, será inabarcable, es decir, no vamos a terminar de agotar lo que simplemente vamos a plantear aquí, pero ese proverbio renacentista me parece importante porque puede adecuar también nuestra, nuestra actitud frente a la reflexión. El proverbio dice, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente. Los invito pues a asumir esta actitud. Tratemos de gustar internamente lo que podamos considerar, más que intentar el mucho saber, que no por mucho harta y satisface el alma. Y paso al texto. Venos aquí, ahora, reunidos para iniciar una reflexión sobre aquel hacer único y distinto que transforma a su Hacedor en un actor o una actriz, según el arte. Comencemos evocando aquel instante de aquella tarde de mayo de 1873 en Verona, aquella función de Romeo y Julieta en el antiguo Coliseo Romano, aquella escena aquel fulgor que precedió a aquellas palabras que brotaron del cuerpo de una actriz que decidió ser Eleonora Dulce. ¿Quién me llama? Aquí estoy. ¿Qué quieres? Cuando entró a escena, venía de la oscuridad del túnel de los gladiadores de aquel viejo coliseo. Caminó hacia la luz que se abría al final del corredor. Al llegar al borde de la escena, una brisa muy suave la tocó. Y sin saber cómo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue arrebatada a otro lugar y a otro tiempo que comenzó a suceder en su imaginación y allí escuchó palabras que no se pueden decir. Ahí estaba, en el centro del escenario, suspendida en aquel fulgor que precede a la palabra aquella muchacha menuda de 14 años que avanza con los pasos de quien ya sabe caminar grandes distancias. El sol brilla sobre su pelo negro, largo y suelto, agitado por el viento. Muy abiertos los grandes ojos negros, los párpados pesados, la nariz patricia, la boca generosa, toda la pureza de una escultura clásica a punto de comenzar a hablar. Tenía 14 años, casi 15, la misma edad del personaje y sin embargo no era una actriz principiante. Hacía 10 años había comenzado a actuar en la compañía de su familia, una trupe trashumante de cómicos de la legua que malvivía yendo de pueblo en pueblo para ofrecer las tandas de su repertorio. Esta vez habían llegado a Verona, la ciudad de los Montesco y de los Capuleto, y habían decidido ofrecer la representación de la tragedia emblemática de aquel lugar. Entre otras razones, porque Eleonora había alcanzado la edad de Julieta Capuleto y en esta ocasión no sería necesario forzar las convenciones con una actriz de edad mucho mayor que el personaje, como se acostumbra. Cuenta la leyenda que Eleonora Duce había nacido en el vagón de un tren o tal vez en el rincón de algún hostal de camino durante una de las giras teatrales de la compañía familiar. Actores desarraigados, sin patria, cuyo hogar son los caminos, los trenes, los hostales y sobre todo los viejos teatros, las carpas, los escenarios improvisados en plazas o graneros. Así, Eleonora creció siempre de viaje, en un tren, en carretas, en camerinos, entre utilerías y vestuarios y muy pronto desde los cuatro años en el escenario sin embargo esta vez aquella tarde de mayo de 1873 sobre el escenario del Coliseo Romano de Verona Eleonora Duce sucumbió a la intensa e insospechada experiencia que la hizo traspasar todas las rutinas, las formas, los tonos y previsiones de un oficio conocido por ella como la propia vida para venir a descubrir la antigua novedad de la esencia descomunal del arte de la actuación. Así llegó a aquel instante, según lo convenido, y se detuvo en el centro de la escena una de las rosas que apretaba entre los brazos se resbaló y cayó al piso. Entonces, tras aquel fulgor, comenzó a hablar. ¿Quién me llama? Aquí estoy. ¿Qué quieres? Las palabras fluían con una sorprendente facilidad mientras su corazón latía desbocado. El atardecer incendiaba las piedras del viejo coliseo. A lo lejos sonaron las campanas de una iglesia. Y poco a poco fue descubriendo cómo, sin dejar de ser ella misma, ya era otra. En el corazón de su interior se abría una puerta que la transportaba a la fuera de otra Verona a la hora de otra tarde y ella era ya aquella otra que se asomaba a este instante y cuyo nombre es Julieta Capuleto se abandonó a aquella poderosa sensación como quien camina sobre las aguas sin darse cuenta y al transformarse en Julieta, Eleonora Duce se encontró a sí misma. Aquella intensa experiencia momentánea la traspasó. Fue rompiendo las ataduras de su personalidad. Vacía de sí misma, fuera de sí, empezó a ser libre. Sería este aquel éxtasis dionisiaco que, según Nietzsche, originó la tragedia. Cuando muchos años más tarde le describió a su amigo Arrigo Boito la decisiva experiencia de aquella función de Verona, le contó que en un momento inesperado de la escena la sorprendió como por asalto una revelación una gracia fue la palabra que usó. Una gracia irrumpió desde su interior y se expandió en el aire y entonces comprendió por primera vez, por primera vez, después de diez años de habitar el escenario, lo que significaba cabalmente ser actriz y lo que podría llegar a ser la creación de un personaje La actuación Había dejado de ser Para ella Únicamente el oficio de su familia No Era otra cosa Y ahora lo descubría Podía ser un arte Una utopía Realizable Algo que merecía La entrega de toda su vida Años más tarde, llegaría a decir, el arte como el amor es insaciable. Aquella tarde, entendió que el mundo del teatro habita en el instante. Y desde ese fulgor se introduce en la oscuridad más profunda, porque es metáfora eficaz de la vida y de la muerte Goethe hace decir a Fausto al final de la tragedia instante eres tan bello detente ¿qué le sucedió a esa joven actriz aquella tarde? siguiendo su propia confidencia podríamos aventurar a decir que sucumbió a la gracia de una visión que desde la experiencia de la escena transformó el mundo y cambió para siempre su vida. Porque las visiones del mundo son posiciones de la voluntad que se basan en decisiones existenciales. Y en la evocación de aquella tarde de mayo en Verona, parece que comparecemos ante una experiencia capaz de revelarle a una actriz el enigma de la existencia, aquella que el drama nombra como una situación límite. A esta expresión dramática, situación límite, acudió Carl Jaspers para discernir entre las diversas formas de existencia a esa decisiva extraordinariedad que se deslinda del puro suceder, de la mera cotidianidad, de los días rutinarios en cuyo transcurso va desangrándose la vida como un puro ir anonadándose hasta el vacío una extraordinariedad vital que se alcanza cuando se accede a la situación límite. Una situación de límite que evidencia, a su vez, el límite de la dominación convencional del mundo. Una situación tal que se escapa a la comprensión que ha urdido y legislado la normalidad de la vida común y de sus generalizaciones y de sus domesticaciones. Una situación límite tal en la que ya no es posible confiar en la dominación científica de los procesos calculables. A esta clase de límite pertenece, por ejemplo, la muerte que cada uno ha de morir la responsabilidad que cada uno ha de asumir, el proyecto de vida en el que cada uno decidirá realizarse como aquel que cada uno es en su única unicidad. Es en la situación límite donde aparece con rotunda claridad lo que uno es como autenticidad la aparición de la autenticidad es la revelación y el descubrimiento del sentido cabal de la propia existencia esa fue la revelación que asaltó a Eleonora Duce aquella tarde la autenticidad del arte de la actuación Después de aquella experiencia, ya nada podía seguir siendo igual. Tras aquella función, Eleonora desapareció. Más tarde se escapó de aquella compañía familiar y comenzó un largo itinerario hacia la cima de su arte. Aquel instante de aquella escena, de aquella función en Verona No es solo memorable Porque marcó el inicio de la búsqueda infatigable De una gran actriz Sino que es también el momento decisivo Para comprender el primer impulso De la trayectoria del arte de una actriz Que fue capaz de transformar la historia del teatro Porque Leonora Duce consiguió poner en el centro de la renovación de la idea del teatro, la reflexión sobre el arte decisivo de la actuación. Muchos años después, en 1895, tras haber presenciado el triunfo escénico de La Duce en Londres, Bernard Shaw escribiría que con La Duce se inicia una nueva era para el teatro, porque en su actuación se verifican cabalmente las visiones revolucionarias que preconizaron Wagner e Ibsen. Duse, escribe Shaw, es la primera actriz a quien hemos visto aplicar el método de la gran escuela de la tradición a personajes típicamente modernos, tanto como someter a los personajes clásicos a los procedimientos y concepciones típicamente modernos. Deslumbrado por la actuación de la Duce, Bernard Shaw intentaba descifrar la clave de su arte, para lo cual recorría el trabajo de las innumerables actrices que poblaban los escenarios y que Shaw frecuentaba de modo exhaustivo y las clasificaba en tres grupos según su calidad. Se concentraba en las actrices y no en los actores, porque ya desde entonces el teatro era el reino de la supremacía femenina. Así comenzaba con las actrices de un primer grupo, el de la artista menor, dice Shaw aquellas que se limitaban a practicar con eficacia las recetas y las fórmulas hechas cuyo éxito está comprobado, es decir, las efectistas que suelen ser la mayoría. En el segundo grupo estaban las buenas actrices, que son buenas porque casi siempre están bien por virtud del dominio de una técnica que garantiza su desempeño. Actrices que estudian el texto del drama, que consiguen discernir cuáles son las claves significativas y que si son inteligentes aprenden a no hacer nada entre los intervalos de esas claves de modo que la escena se produce sola artistas dúctiles para reaccionar con lógica y según la escala del drama que han sabido leer y entender. Pero finalmente está el muy escaso y sobresaliente grupo de las grandes actrices, cuya trayectoria se ha convertido en unidad de medida del arte de la actuación. Su interpretación ya es creación. Traspasan el texto del drama para arribar a la zona indecible de donde proviene ese texto y descubren el torrente de una estimulación progresiva e interminable en un continuo vital en el que la presencia del personaje se impone sobre todo cuando calla. Y así es capaz de revelar la dimensión oculta de las cosas, donde aparecen bajo una luz siempre nueva y donde los matices, los gestos, los silencios y las palabras fluyen de un modo espontáneo y natural. Esta rara culminación es la que DUCE ha alcanzado, concluye Bernard Shaw. Tal vez la DUCE habría llamado gracia a esa culminación. Es decir, más un don que el producto de un proceso. O tal vez como señalaría más tarde Stanislavski, la utilización consciente de las motivaciones inconscientes. En Ibsen, Noruega dio al teatro occidental al más grande dramaturgo del realismo moderno. Veinte años más tarde, en Strindberg, Suecia, dio a uno de los fundadores del teatro naturalista y al mayor de los dramaturgos expresionistas. Entre los dos se trabó una fecunda enemistad. Cuentan que Ibsen colgó en su estudio el retrato de Strindberg para poder mirar los terribles ojos de su adversario mientras escribía. Por su parte, Strindberg vivió perseguido por el espectro de Ibsen, que lo superaba en fama, éxito y estrenos. Nunca ningún dramaturgo debió padecer mayores celos que el misógino Strindberg cuando descubrió el prodigio escénico de Leonora Duce en una representación de casa de muñecas del feminista Ibsen el deslumbramiento de aquella actuación de Eleonora Duce se habría de transformar en la sustancia decisiva de la fecunda utopía teatral de Strindberg. Tal vez, quien mejor comprendió el enigma de lo que anticipaba la intuición creadora de Strindberg fue precisamente el genio de Eleonora Duce. Strindberg, Asombrado por la actuación de la Duce, precisamente en el drama de su rival genealógico, escribió La Más Fuerte, que le dedica a la actriz Eleonora Duce y le envía el manuscrito con la dedicatoria y la súplica y la exposición del anhelo de que lo considere ella digno de su escenificación. Como ustedes saben, el texto de La Más Fuerte es un monólogo en un acto que contiene en sus seis páginas el germen de una obra ifseniana de cuatro actos. La señora X, actriz, casada, conversa un día de Nochebuena en un café de señoras con la señorita Y, actriz soltera cuanto en los diálogos de Ibsen se encuentra concatenado en la lógica dramática que permite remitir al pasado frente al presente, o que exige proporcionar la confidencia al pudor, en el texto de Strindberg queda expuesto en un monólogo trepidante por cuyas rendijas se filtran hasta el desgarramiento, lo oculto y lo reprimido una verbalización que se enfrenta a la densidad de la interlocutora que nunca habla y cuyo silencio provoca una impronta incomparablemente más viva que todos los diálogos superelaborados de Ibsen. Desde su genial perspicacia, la duce le responde a Strindberg que acepta agradecida la ofrenda, pero le advierte que de hacer la obra, ella elegirá el papel de la que nunca habla. En 1891, en el primer estreno de la gira de Leonora Duce a Rusia, en el Teatro Mali de San Petersburgo, la Duce decide desafiar el prestigio mundial de la legendaria Sara Bernard se presenta en Rusia nada menos que con la Dama de las Camelias, drama consagrado por la diva francesa para mostrar otra posibilidad de interpretarlo y de paso abrir otra dimensión de la actuación. Asistió a aquella memorable función el más feroz crítico de teatro en Rusia, el temible... Alexei Suborín. Al terminar la función, Suborín se fue a la redacción del periódico Novoye eh, Bremia y escribió un artículo en el que decía, La DUCE es una artista verdaderamente excepcional. No posee las dotes publicitarias de Sara Bernard, pero la supera en talento, en la extraordinaria justeza del tono. Ella no gesticula, no declama, no inventa efectos escénicos, sino que crea, crea los personajes, los vive con una sencillez nunca vista antes en escena. Sin embargo tal vez la mayor importancia histórica de aquella función de la Duce en el Teatro Mali de San Petersburgo, resida en el efecto decisivo que produjo en otro espectador. A aquella función también asistió Konstantin Alexeyev, un joven actor moscovita, que intentaba formar un grupo de actores en torno al teatro que su padre le había construido en el granero de la finca familiar y que por aquel entonces aún no había decidido llamarse Stanislavski. Y que al salir del Teatro Mali aquella noche, se resolvió firmemente a comenzar una aventura que vendría a revolucionar de modo irreversible la historia del arte de la actuación. Aquel joven actor, insatisfecho, vivía indignado por el estado de decadencia complaciente en el que agonizaba el teatro de su tiempo. El futuro Stanislavski contará muchos años más tarde que aquella noche, después de la función de la Duce, salió del teatro... ...como el sobreviviente de un terremoto interior. Su experiencia como espectador asombrado de aquella actuación... ...había provocado un sacudimiento que despertaba su conciencia... ...y la rescataba del cautiverio de un cierto sonambulismo... ...en el que zozobraba errática y latente. Esta experiencia parecía abrir su mente un estado de conciencia que lo aproximaba con entusiasmo a una comprensión de algo que todavía no alcanzaba y que suscitaba en él una intensa sensación de libertad y de alegría. Y entonces fue posible la pregunta cabal que detonaría su apasionante búsqueda. Frente a la actuación de Eleonora Duce, Stanislavski se preguntó, ¿qué hace esta actriz? Y en esta pregunta comenzaron los pasos cuyas primeras respuestas habrían de llevarlo a formular todo ese admirable sistema de Stanislavski.